1: Tak trzeba żyć Zapraszam, Wojtek Góralski
0: Cześć! Dziś w programie po prostu ten głos. Łukasz Konopka, czyli Knopek Pełną Gębą. Zapraszam na program Tak Trzeba Żyć Tak Trzeba Żyć Knopek pełną gębą. Dzień dobry, witam cię serdecznie. Dzień dobry, cześć. Łukasz, dla słuchaczy, którzy słuchają nas tylko w wersji podcastowej, tak naprawdę ty już się przedstawiłeś, bo w tym programie jesteś też lektorem. Więc dla mnie to jest niesamowita przyjemność cię spotkać na żywo, bo wcześniej nie mieliśmy okazji, mhm. mimo że codziennie w, w pracy w, w Esterok, gdzie, gdzie prowadzę program, no przewijasz się w dżinglach po prostu tą tak. to, to, to każdą piosenkę. No ale przypomnę, głos Eski Rock, głos y, Eurosportu, głos Netflixa, lektor radiowy, telewizyjny, filmowy, audiobookowy. No jesteś chyba wszędzie, gdzie można być.
1: No spełniło się moje marzenie. Tak jak chciałem czytać, to czytam w różnych firmach, które produkują seriale, dokumenty, audiobooki. Audiobooków już mniej, to na własne, na własne życzenie i tak też chciałem z tego zrezygnować, ale jak najbardziej reklamy, filmy uwielbiam.
0: Mam taki, sumie tak, nie, trochę chaotycznie, bo tyle tyle myśli, którą mm. sobie wszystko ładnie rozpisałem, ale wiesz, to jest z jednej strony właśnie fascynująca, a z drugiej strony nie wiem, czy to jest ekscytujący zawód, czy ekscytujący jest tylko efekt tego, że wiesz, że potem włączasz Netflixa i słyszymy Twój głos, że włączam sobie reklamę w telewizji i słyszę Twój głos. Czy sam moment, kiedy nagrywasz to, czy to jest dla Ciebie ekscytujące?
1: Teraz już mniej, mm -hmm. ale na samym początku, jak jechałem samochodem i włączyłem Rok, i już wiedziałem, że jestem głosem i, i nagrywam te dżingle wszystkie, no to, to było takie wow. To było tak, jakbym sobie wyobraził to, co miałem kiedyś w głowie, że chcę czytać dla radia, dla telewizji. No i jedziesz i słyszysz głos. Na początku pierwsze trzy lata musiałem się przyzwyczaić do brzmienia swojego mm -hmm. głosu, bo wiadomo, że inaczej brzmimy, jak mówimy, a inaczej jak się zarejestruje ten nasz, nasz dźwięk przed mikrofonem. Jest to ekscytujące. Bardzo, bardzo lubię formę jaką możemy jako lektorzy pokazywać innym. Bardziej mogą nas posłuchać. Chodzi o to, że wchodzę, czytam film, czy wchodzę i czytam reklamę, to ode mnie zależy, jak ją, jak ją przeczytam, jaka będzie intonacja, melodia. Więc tak naprawdę jest to w pewien sposób taki freestyle głosem, no, ale trzeba się tego nauczyć. To nie jest tak, że mam niski tak, głos, bo tak. miałem i, i tak bardzo łatwo było na początku. Tak?
0: Zaraz przejdziemy do twojej historii, opowiadaj się o wiele razy w internecie, ale to, to jest mega inspirujące, więc zaraz do tego przejdę. Ale jeszcze mam takie pytanie trochę z tezą. Mam wrażenie, że my jako radiowcy często słyszymy od osób, które jakby nie wiedzą, jak wygląda praca w radiu tak na co dzień. Mówią, powiedz coś po radiowemu. A z lektorem mam wrażenie, że jest odwrotnie, że ktoś jak ciebie usłyszy, to mówi ty ja znam ten głos. Tak, tak. jest?
1: tak Jest. jest. Tak? Albo jak stoję w kolejce gdzieś, no to ktoś się zwraca przepraszam, pan ma taki głos, pan powinien pracować w radiu. <grym> ja mówię, no bo tak, może tak, zainteresu zainteresuję się tym, tak.
0: <grym> Okej, okay. pięknie. Właśnie, no to słyszałeś to pytanie na pewno wiele razy, opowiadałeś te historie wielokrotnie, ale przypomnijmy, bo to nie jest tak, że, że właśnie szczególnie w twoim przypadku, jest, że często podkreślasz nie jest tak, że się urodziłeś z wielkim głosem. Trochę jak Tomasz Knapik, który zawsze mówi, znaczy jedna rzecz, no głos, głos ma ale wiele pracy Cię to kosztowało, więc zaczęło się od szkoły gastronomicznej, potem byłeś przez wiele lat tancerzem i to w, tak. w ogóle z mega perspektywami. I potem nagle tak naprawdę trochę z przypadku zdarzyło się, że, że Cię pokierowano w stronę lektorki, tak. położyłeś masę swojej pracy i oto jesteś. Dokua tak, dobrze do to skróciłem.
1: Dokładnie to skróciłeś w <głos> idealny sposób.
0: Tak, jak <głos> to z twojej perspektywy wyglądało. Ta szkoła gastronomiczna tak po kolei mm -hmm. to było już coś, co myślałeś, że, że plan na życie, czy na zasadzie dobra, jakąś szkołę trzeba robić?
1: Chciałem, chciałem być kucharzem i nawet pracowałem trochę w zawodzie, natomiast całe życie podchodziłem bardzo sportowo i trenowałem wiele dyscyplin. Myślałem, że będę pływakiem, później gastronomia, skakanie na BMX-ie. W wieku 15-16 lat zacząłem tańczyć i, i i tutaj była taka konkretna decyzja, że chcę to robić przez całe życie. I tak naprawdę chodząc na castingi taneczne, dowiedziałem się w wieku 19-20 lat, jak już ten mój głos się tak dobrze wykształcił, że, że powinienem coś, coś z nim zrobić. Pójść do radia, do telewizji, może zacząć właśnie coś czytać. I szczerze, nie wiedziałem, że mogę pracować głosem. Wiedziałem, że mam niski głos. Wiedziałem, że moja barwa przykuwa mojego słuchacza i osobę, do której mówię, ale nie sądziłem, że mogę nagle zostać Lektora, zostawić bycie tancerzem i nagle wjechać w czytanie filmów, tak jak pani Krystyna Czubówna, Tomasz Knapik, Świętej Pamięci czy inni znani lektorzy.
0: Tylko właśnie mam taki dysonans, w ogóle z Tomaszem Knapikiem to był hit, bo to, to były czasy, kiedy jeszcze tak naprawdę lektorów się nie zapraszało do telewizji, do radia, więc cały czas tylko miałeś wyobrażenie głosu. Jak później mhm. nagle się zaczął pojawiać, to My
1: tak, mark. trzeba dostroić tak. wizję
0: Jak każdy miał wrażenie, że oglądał telewizję po prostu, że ktoś puścił dubbing w tle e, i on często mówił wprost że, że tam papierosy, że ten mhm. tryb życia to nie był jakiś specjalny że on po prostu miał dar głosu a w no twoim jest... przypadku, no jednak sporo pracy włożyłeś e, nie twierdzę, że wcześniej jakby nie miałeś dyspozycji, ale sam zawsze zwracasz na to uwagę, że to setki godzin przepracowanych.
1: Tak, miałem bardzo duży problem, bo miałem dużo naleciałości z dzieciństwa. Mm. Pamiętam, jak poszedłem do logopedy do Pani Ireny, to, to było dużo do naprawy. Miałem przesunięty akcent, gasły mi końcówki. Bardzo
0: zapowiedziałeś, dzień dobry, ja będę lektorem? Przyszed po prostu, przyszedłem, już nie
1: pamiętam. O co chodzi? Przyszedłem, nie pamiętam, kto mi tam polecił, no w każdym razie przyszedłem do niej i powiedziałem, że chcę się rozwijać w tym kierunku. No i czy może Pani sprawdzić, czy faktycznie mam jakieś błędy w moim głosie, pani wychwytuje. No i opowiedziałem tak naprawdę w 5 minut, czym się zajmuję, co robię. Miałem wtedy 20 lat. On wypisała wszystko na kartce. No dobra, Łukasz, lecimy z tematem. I przez trzy miesiące chodziłem do niej, dwa razy w tygodniu, a w domu jeszcze po dwie godziny dziennie trenowałem to, co mi zadawała, mhm. żeby pozbyć się tych naleciałości, żeby wejść na inny level komunikacji, bo wiedziałem, że jak tego nie zrobię, no to będzie ciężko później osiągnąć sukces.
0: No i to robi wrażenie, a potem szedłeś w kierunku już takim lektorskim, czy... Tak, tak. Nie, nie ma za bardzo szkoły lektorów, nie? Znaczy jest właściwie twoje już teraz.
1: Stworzyłem pierwszy w Polsce kurs emisji głosu i dykcji, owszem, ale w moim przypadku to była taka jazda po omacku trochę. Mhm. Bo tak jak mówisz, poszedłem na Akademię Teatralną Namiodową po książki na temat sztuki mówienia i okej, okay, no możemy to... Możemy sobie poczytać na ten temat, no ale jak ja mam się nauczyć tej melodii czytania zdania, jak jednego słowa pod audiobooki, jak ja mam się nauczyć melodii pod filmy, pod reklamy. I to tak naprawdę każdego dnia sobie zadawałem to pytanie. Jak to osiągnąć? I ściągałem różne pliki, słuchałem różnych innych lektorów, próbowałem powielać te melodie, żeby później od czegoś w ogóle zacząć, bo wiadomo, że nie chodzi o to, żebym został tym samym lektorem z taką samą modulacją. Tak, bo taki już jest. Bo taki już nie jest. Potrzeba. To nie potrzeba, dokładnie. A sztuką było nauczyć się tego i pozmieniać, tak żeby być unikalny na swój sposób. Mhm.
0: A zahaczając właściwie właśnie o ten twój... Y kurs internetowy, online. Eee, nie masz takich obaw, że tak naprawdę wykształcasz sobie konkurencję?
1: Nie. Nie mam, ponieważ z perspektywy czterech lat, od kiedy już mam ten kurs, 95% są to osoby, które mają swoje biznesy. Są to przedsiębiorcy, adwokaci, nauczyciele, mówcy. No teraz mamy podcasty, bardzo się to wszystko rozwija w internecie, więc to są osoby, które nie zagrażają mi. A druga sprawa jest taka, że ja wiem, ile ja musiałem poświęcić żeby zostać tym lektorem, mhm. więc naprawdę to jest turbo długa droga. Owszem, jeżeli ktoś ma marzenie i będzie tak zdeterminowany jak ja, to to osiągnie I nawet mam kilka osób z mojej platformy, z mojej szkoły, mogę to powiedzieć, które, które zaczęły pracować mhm. pomimo swoich zawodów. Także da się, ale nie, boję, nie obawiam się, że nagle nie będę miał co czytać. A to środowisko
0: lektorskie w ogóle jakoś możemy scharakteryzować? Ja mam wrażenie, że to jest taka trochę zamknięta grupa, bo czasami się obracam. Jakby znam parę osób, e, śledzę gdzieś tam grupy facebookowe mm, i ta tak zwana Stara Gwardia to, to mam wrażenie, że są osoby, z którymi trudno się dyskutuje czasami, aczkolwiek z, z każdym, do każdego z ogromnym szacunkiem. Z drugiej strony rynek chyba już jest tak szeroki, no że pojawiają się co chwilę jakieś nowe głosy, mhm. tylko nie każdy jest w stanie zwojować aż tyle, nie? No, bo na przykład łatwiej się dostać do jakiejś reklamy czy do jakichś lokalnych y, prezentacji, dużo trudniej
1: już do czytania filmów. Tak, czytanie filmów uważam jest najtrudniejsze, no bo owszem, możesz się specjalizować w czytaniu audiobooków, mhm. reklamy, filmy. No to jak masz niski głos i potrenujesz... Dykcję, melodię tej takiej komercyjnej, mogę powiedzieć, yy, takiego tego sznytu reklamowego, no to owszem jesteś w stanie to dużo szybciej ogarnąć niż czytanie filmów. Bo dojście do tego sweet spotu, do tego, że ty czytasz, tak można powiedzieć, na biało i ty odgrywasz troszeczkę te postaci w mm. tych filmach, ale nie przeszkadzasz odbiorcy, to jest, no, musisz przeczytać tysiące filmów. Tysiące filmów, żeby zrozumieć w ogóle na czym to polega.
0: A czytałeś też na sucho sobie w domu?
1: Tak, oczywiście. Tak? Jak nie miałem kasy, żeby wynajmować studio i czytać do puchy po prostu, czyli to Aha. nigdzie nie wychodziło, no to tak. To wtedy nawet ściągałem filmy z torrentów i powielałem zdanie <śmiech> po zdaniu, melodię danego lektora. Czasami był to Jacek Brzostyński, Maciej Gudowski. No, jak sobie przypomnę, to, to po prostu no, niesamowite Długa czasy. Droga. Niesamowite Chociaż czasy.
0: tak naprawdę nie zajęło Czy to tak długo, no bo...
1: Pierwszy, Ataku... film, ta, pierwszy film dostałem w 2015 roku dla National Geographic. Niestety poleciał bez dźwięku. <laughs> <laughs> Także moje początki nie były najmocniejsze. O, słuchaj, nie nagrało. <laughs> to tak? Po prostu nagrało się, ale coś tam się stało chyba w stacji. Powtórka też poleciała bez dźwięku i chyba dopiero za trzecim razem wyemitowali, OK. Najgorsze było to, że ja się pochwaliłem wszystkim, że Knopek już nie będzie tańczył, tylko no tak, będzie no.
0: czytał, no i tak. Wszyscy oglądają, a i słuchaj, coś
1: nie działa, jak czy wieś? Tak, ważne, nieważne jak zaczynasz, ważne jak kończysz, nie?
0: Jasne. Jak wygląda od wewnątrz taka m, produkcja właśnie przy nagrywaniu dźwięku do filmu? Bo mm. co do reklamy, no to łatwo się domyślić, siadasz przed mikrofonem, jesteś, możesz to zrobić w domu, e, możesz to zrobić na wyjeździe, o czym zaraz pogadamy, bo z tego co wiem, to zdarza ci się nagrywać tak. poza domem, robić, aranżować własne studio. No ale film to już trzeba trochę więcej.
1: Mm -hmm. Zdecydowanie. Jak to wygląda? Przyjeżdżasz, siadasz, dopiero co się zapoznajesz z filmem, czy lecisz z marszu? Na samym początku, kiedy bardzo się stresowałem, przyjeżdżałem godzinę wcześniej i czytałem całą listę dialogową. Czyli ten tekst, który został znaczy, przetłumaczony jest... przez tłumacza. No i siadałem wtedy, tak jak tutaj, oczywiście mikrofon przed ustami tablet albo kartka, no i drugi telewizor, komputer, na którym wid widzę obraz tego, co czytam. I tak naprawdę jest realizator po drugiej stronie, puszcza nagrywanie, no i lecę z tematem. Mam timecody, czyli widzę, jak to jest przygotowane, że aha, na drugą sekundę mówię jedno zdanie, na 30 sekundę kilka. Mhm. Więc cały czas jestem czujny i dlatego super z perspektywy czasu też uważam to, co robiłem w domu, że słuchałem melodię tych innych lektorów, bo wykształciłem sobie słuch. Nie dość, że byłem tancerzem, to też mi to na pewno pomogło. Hmm. Natomiast siadam, czytam. No teraz już jest tak, że nie przygotowuję się. Po prostu przychodzę do studia, dostaję listę. No i lecę avista. No, Ale no powiedz, mylisz
0: się czasami? Oczywiście. Trzeba że... robić pauzy i wracać? Tak,
1: tak, zawsze, zawsze. No dobra, to trochę raz, w, raz, raz w życiu <laughs> mi się zdarzyło, że poleciałem dokument 42 minuty na jednym take'u. Czyli Aha. nie pomyliłem się. Ale to jest raz na... 9 lat. No. Wiesz, jakby tutaj. Dobra, no już myślałem, że takim się to zna. Nie. Są dni, tak. w, których, w których bardzo fajnie to wszystko idzie i tak naprawdę mylę się co 10-15 minut, czasami 20, ale są też momenty, w których 2-3 minuty i, i jeszcze raz. No, oczywiście nie od nowa, tylko od dobrego ostatniego zdania, zakładka, czyli słyszę siebie i wchodzę po zdaniu.
0: Mhm. To jest ta branża, w której tak naprawdę zawsze ten efekt ostateczny jest dobry, nie? no bo dążysz do tego, żeby każde nagrabnie nie było świetne, a jak tak. nie jest, to się ewentualnie zmienia lektora, więc trudno tutaj wyłapać takie smaczki, jak na przykład w pracy w telewizji, czy w radiu, gdzie leci program na żywo, no jak ktoś robi wpadkę, no to ona się nagrywa. To już, i zostaje.
1: Ha, ha", to tak? już zostaje. A tutaj tak.
0: nawet jak się nie wiadomo, jak pomylisz, no to w końcu mhm. i tak to się nagrywa od nowa.
1: Chociaż, chociaż czasami zdarzają się też wpadki lektorom, że przeczyta się coś, I realizator uzastaje. tam nie, nie zauważy, usłyszy. nie usłyszy i to idzie później. Miałeś, tak, taką sytuację? W filmie, może z kilka razy, ale to drobne przejęzyczenia. W postaci odmiany, wyrazu, także nie było tragedii.
0: Okej. Okay. A ty, jak czytasz taki film, trwa półtorej godziny, dwie, a głównie się skupiasz na, na, na tekście, czy jak wychodzisz ze studia, to w ogóle masz pojęcie, o czym był ten film? Tak. tak. Pamiętasz? Zawsze, nie zawsze. masz tak, że się skupiasz, że w ogóle wiesz, czytasz tekst i tak naprawdę to nie, nie łapiesz kontekstu. Mam są, tak... tekst, są zadania obcych, którzy na przykład się skupiają na tak mocno, że potem kontekstu hmm. w ogóle nie pamiętają tego, co się działo dookoła.
1: Jeśli mnie interesuje materiał, to jestem w stanie go pamiętać przez kilka miesięcy, albo w ogóle zostaje ze mną, uwielbiam dokumenty o II wojnie światowej przyrodnicze oczywiście, no to wtedy fajnie to zostaje. Ale kiedy jest film, dokument, który mnie kompletnie nie interesuje, no to wtedy czytam go ze zrozumieniem tak jak trzeba, najlepiej jak się da, bo zakładam, że osoba, która będzie oglądała ten dokument, chce go obejrzeć, więc ja chcę dać z siebie mimo wszystko wszystko, mhm. tak aby to dotarło.
0: Okej. Okay. No. Wątek lektorów w ogóle w Polsce często, nawet dzisiaj w pracy rozmawialiśmy z chłopakami, jak to jest, że w Polsce ten lektor cały czas się I ma filmów, szczególnie filmów, że mamy funkcję lektora w filmie. Wiem, że o tym też wiele razy już opowiadałeś i w swoich mediach społecznościowych, ale często jak się z kimś rozmawia w ogóle o filmach, no to mówimy dubbing, czy film, czy napisy. Mhm. E... No, Uważam, dla ciebie że... dobrze, bo masz pracę. Bo jest praca, dokładnie. Ale w ogóle ciekawy wątek, nie? Tak patrząc międzynarodowo.
1: Jesteśmy jednym z nielicznych krajów, którzy, które mamy, przepraszam, jesteśmy jednym z nielicznych krajów, które mają lektora, mhm. a nie dubbing. Bo lektor to jest właśnie pani Krystyna Czubówna albo ja, jeden głos pod film. Tak. Natomiast dubbing to jest podział na głosy. Więc tutaj... No ja nie mógłbym oglądać zabójczej broni albo szklonej pułapki z Dabingiem, z podziałem na głosy. Ja chcę słyszeć z tyłu chociaż głos tych, tych aktorów. Mhm. W innych krajach jest totalnie inaczej. W Stanach Zjednoczonych na przykład są gildialektorów, i jeżeli jesteś wybrany na głos Mela Gibsona, to jesteś nim przez cały czas w tych różnych filmach. No To Więc, też w ogóle ciekawe wątek. Tak, tak. Natomiast ja uważam, bo też się wychowałem na, na tych wszystkich superkinach, na, na tym konkretnym kinie akcji, które było w latach 90. i nie wyobrażam sobie, żeby było inaczej. Teraz ok, czytam na platformach streamingowych z napisami, bo, bo nie jestem w stanie słuchać innego lektora albo siebie po prostu, bo, bo chcę mieć po prostu oryginał. Ale uważam, że jest to pomocne, bo możemy coś robić sobie w domu, Pracujemy, tak, nie, pracujemy, trzeba, się nie trzeba się skupiać. Fajnie, nawet jeżeli rozumiem po angielsku, co się dzieje, no to jednak i tak czasami te napisy mm -hmm. pomagają zrozumieć kwestie. A jak słuchasz, y
0: oglądasz filmy i słuchasz z innymi lektorami, to nie wiem, mówisz, o? Ten, tak średnio.
1: Nie, mogę. To... <głosy> co, nie, nie mogę. Nie mogę oglądać. A w ogóle nie z oglądasz z innym lektorem? Nie, nie, nie mogę, ponieważ mam taki z tyłu radar i takie zboczenie zawodowe, że uwielbiam słuchać. Tego, w jaki sposób inni mówią. I zamiast się skupiać czasami na treści, to się skupiam Analizuj. na brzmieniu, na melodii. O, tu czegoś zabrakło, o, to było super, o, to fajnie, a tutaj ciekawie zabrzmiał I, i sens ucieka, dlatego, dlatego ciężko. No chyba, że jest to pan Maciej Gudowski, Tomasz Knapik, no, ale już teraz nie czyta, wiadomo, świętej no. pamięci, Piotr Borowiec. Uwielbiam, jak pan Piotr Borowiec czyta. Ten jego niski tembr jest, jest niesamowity. Okej.
0: Okay. A to jest tak, że z kolegami, koleżankami, lektorami, lektorkami rywalizujecie ze sobą? Czy, czy jakby każdy ma inne podejście? Czy ty masz poczucie, że to jest jakiś typ rywalizacji? To czy ktoś dostał daną rolę, czy ktoś dostał dane zlecenie?
1: Nie. Ja myślę, że mój głos będzie pasował do konkretnych produkcji, ale mhm. do niektórych może nie pasować. I wtedy inny lektor, lektorka wskoczy na moje miejsce. Więc uważam, że to nie jest kwestia rywalizacji, tylko tego, że osoba z produkcji odpowiednio i świadomie dobierze głos do komedii, serialu, horroru, tak żeby to pasowało. Bo przykładowo teraz jest taka historia na Netflixie. Nie oglądałem tego, nie słyszałem, ale wiele osób pisało do mnie na social mediach, że jest kilka filmów przeczytanych przez kobietę, mhm. gdzie głos tej kobiety kompletnie nie pasuje do tego materiału. Więc to, to już osoby z zewnątrz, które słuchały, mówiły, musieliśmy wyłączyć ten film, dokument, mm -hmm. nie pamiętam co to mm -hmm. było. Więc tutaj uważam, że kluczowe jest dobranie tego głosu i nie czuję, że to jest rywalizacja. Jeśli chodzi o reklamę, to jest casting, więc tak naprawdę klient dostaje kilka głosów, chyba że z góry powie, poprosimy pana Łukasza albo nie, kogoś innego. No to wtedy wiadomo, że studio dzwoni i, i wybierają konkretnego lektora. Mm -hmm. Okej.
0: Okay. Patrząc poprzez pryzmat osób, które chcą zostać lektorami, już nie, niekoniecznie filmowymi, bo tak jak mówiliśmy, są audiobooki, reklamy, no jest teraz rynek bardzo szeroki. Ty też masz do czynienia z młodymi adeptami, którzy właśnie próbują poprzez Twoją szkołę. Jakie najczęściej błędy popełniają? Młodzi przyszli lektorzy, albo osoby, które myślą, że mogłyby takimi lektorami być. Bo ja mam czasami wrażenie, jak widzę w internecie, niektórzy wrzucają demówki, są różne banki głosów, gdzie można je odsłuchać, nie? Masz mhm. taki dział mm, właśnie osoby początkujące e, i niektórzy usłyszą od kogoś, że mają fajny głos, więc od razu tam się nagrywają w, w, w kąciku w domu. E, no i, i nie wszyscy brzmią super. Ja nie jestem ekspertem, żeby oceniać, absolutnie. E, ale widzę, je, no jest masa tego, jest masa osób, które teraz próbują, jest masa portali z dużo więcej możliwości niż, nie wiem, kilka. Tak, lat temu. Zdecydowanie. Mamy internet, wystarczy podłączyć mikrofon w mm -hmm. domu, obłożyć jajkami pokój i
1: jest. Z tymi wydmuszkami, z tymi opakowaniami mi to też, też nie, do, to już mi, tak, to nie do końca działa. Ale masz koce powiesić. Ale można, ko są dobrze. różne tak. teraz sposoby. Przede wszystkim masz Albo takie... Masz
0: profesjonalne gąbki sobie kupić nawet w markecie budowlanym.
1: Są takie mini studia, teraz możesz kupić na Amazonie, że to głowa mała. Zabierasz to ze sobą wszędzie, pakujesz do walizki i grasz, jakbyś A, no był, był w studiu profesjonalnym. Wiadomo, że no nie będzie to, to samo, co masz studio za kilkaset tysięcy złotych nie? na konkretnym sprzęcie, ale odpowiadając na twoje pytanie, pierwszy błąd i w sumie najważniejszy, to jest to, że mi powiedzieli, że mam niski głos. I często jest tak, że Łukasz, odzywam się do ciebie, bo mi, mi stwierdzili ludzie, że mam niski głos i ja chyba, dobra, to ja chcę być lektorem. I takiej osobie nie przychodzi do głowy, że niski głos to nie wszystko, że trzeba mieć dykcję melodie, oddech, podparcie oddechowe. Trzeba pobudzić ten całe, te wszystkie narządy artykulacyjne, żeby wspaniale wydobyć ten dźwięk, to jest jedno. Kolejna sprawa, czasami tym osobom nie przychodzi do głowy, że warto pójść właśnie do logopedy, do foniatry. Zobaczyć stan strun, swoich, strun głosowych, bo, bo to później będzie definiowało, czy ty będziesz lektorem na kilka lat, czy przykładowo po dwóch, trzech latach okaże się, że masz problemy, mhm. bo przeforsowałeś swoje struny głosowe i okazuje się, że okej, okay, nawet poczytasz ileś tam reklam filmów, no ale później będziesz musiał sobie zrobić przerwę. Więc największy błąd to jest ta nieświadomość i to, że już wydaje się, że dobra, mam niski głos, to jeszcze jak niektórzy próbują jeszcze bardziej go tak obniżać i mówić nie wiadomo jak, bo to, że niby podoba, podoba się i fajnie brzmi, bo jest takie przyjęte, że im niżej, i niższe częstotliwości, to to w ogóle mikrofon kocha nie zgadzam się z tym. Fajnie jest mówić na średnicy głosu, korzystać z przestrzeni rezonacyjnej, z klatki piersiowej, z jamy ustnej, nosowej, gardłowej. To są przestrzenie, w których ten głos nabiera, jeśli mogę tak to nazwać, kształtu. I fajniej brzmi. Więc ja do Ciebie mówiąc, ja mogę mówić niżej, ale mogę też powiedzieć coś delikatniej, jaśniej mhm. i wtedy ta moja wypowiedź jest inna. I tak samo, i to się tyczy, kiedy trenuję reklamy, filmy, audiobooki, nagrywam jakiś podcast, im więcej tej świadomości człowiek będzie miał na temat tych narządów artykulacyjnych, tym mu będzie łatwiej, mhm. tym będzie mniejszy stres. Bo wiadomo, że jak się człowiek stresuje, tak jak przypomnę sobie moje pierwsze występy, no to pierwsze co, to dzień dobry i tu, tu się wszystko napina, mhm. bo wiesz, kamera, światła, no człowiek się stresuje, to jest normalne i my mamy prawo się stresować przed kamerą, przed mikrofonem, ale sztuką jest znaleźć narzędzia, dzięki którym ty sobie poradzisz z tym stresem, albo on będzie, ale na takim poziomie, że będziesz gładko mówił.
0: Mhm. Pięknie. No to od razu do wszystkich, którzy chcieliby zostać lektorami. Jakby warto zacząć od tych kilku pierwszych kroków, zanim pójdziemy dalej. i Zaczniemy pytać ekspertów e, o to, czy, czy już jestem świetny czy już się nadaje, czy już mnie weźmiecie do tej kampanii reklamowej. Warto, warto. <laughs> czy są rzeczy, których nie bierzesz? Takie zlecenia, których nie chwytasz, nie wiem, jakieś polityczne, czy jakieś kampanie społeczne konkretne, czy coś, co, co, coś, co może kogoś obrażać? Czy zwykle bierzesz zlecenia po prostu, bo cię wybrali i pieniądze się zgadzają?
1: Przyjemne jest to, że mam że mój głos na rynku już mniej więcej jakoś się tak uplasował, że dostaję podobne treści. Mm -hmm. Są to przeważnie filmy sensacyjne, seriale, kinoakcji, więc ja lubię te rzeczy, więc jak najbardziej no, nie będę tego zrzucał. Zrzucam w momencie, kiedy, kiedy moja stawka jest za wysoka dla klienta. Zdarzyło mi się zrzucić raz takie nagranie, to było na temat jakiejś sekty takich tematów, które po prostu kompletnie, z którymi się nie utożsamiam, nie utożsamiam i nie będę, więc stwierdziłem, że jest mi to niepotrzebne. Mhm.
0: No właśnie o to pytałem. Teraz też mhm. będzie kampania wyborcza, może ktoś się do ciebie odezwie, nie wiem, czy to, też... to, czy to z tobą koresponduje, czy nie? No bo jakby... Nie mam tacy, z tym którzy, problemu. Którzy mają problem, są tacy, którzy nie mm. mają
1: problemu. Nie, ja nie mam z tym problemu, bo ja się nie utożsamiam. Gdybym ze, za każdym razem miał się utożsamiać z każdą listą dialogową, mhm. to to byłby rollercoaster, nie? Więc okay. tutaj ja sobie zdaję sprawę, że pewne reklamy, pewne filmy będą niewygodne. Jeżeli to nie przekracza moich granic, wjeżdżam w to, bo to jest moja praca, no, w ten sposób zarabiam po prostu na życie i, i dzięki temu mogę się utrzymać, więc też nie jest to, nie jest to takie, że, że ja będę co chwilę odrzucał, no bo w końcu przestanę być lektorem. Ja,
0: jasne, pytam o takie pojedyncze przypadki tak. oczywiście i też myślę, że w, tym, w tej sytuacji masz chyba trochę większy komfort jako stricte lektor niż osoby, które są aktorami i już są brane jako osoby publiczne, a też występują jako lektorzy, bo już wtedy mhm. ktoś ich utożsamia z danym, z danym projektem.
1: No trzeba by aktora spytać o to, ale myślę, że może być podobnie.
0: Mhm prowadzisz dosyć prężnie media społecznościowe takie czasy, że wszyscy tam musimy działać ale tak jestem właśnie ciekaw, czy robisz to dla frajdy dla zabawy czy bardziej też wizerunkowo i, i, i czy podbija to twój biznes
1: dopiero w zeszłym roku Świadomie podjąłem decyzję, że to będzie. To jest moja firma. Mhm. To jest tak, że robię to po to, żeby pokazać ludziom, w jaki sposób można zadbać o głos. Sam sobie pokazuję, że mogę przekazywać te treści, więc od razu trenuję cały czas przed kamerą, mówię do mikrofonu więc to jest rozwój dla mnie więc jak najbardziej czasami się nie chce, ale dobrze, że można zaplanować treści, że można to wcześniej przygotować. I widzę, widzę że to działa. Widzę, że te osoby, które... Przekłada która się na zainteresowanie. Przekłada się na zainteresowanie, na sprzedaż moich kursów, na to, że ktoś nagle, kto mnie zaczyna obserwować, stwierdza, ej, my potrzebujemy lektora do, do kampanii, no to Łukasz, odzwiemy się do Ciebie. Odzywają się i mam dzięki temu pracę. Mhm. Więc, więc tak, jest to odłam mojej firmy i jak najbardziej poświęcam temu bardzo dużo czasu. Tak, tam jest
0: dużo takich rzeczy zawodowych, czasami parę prywatnych wpada dotyczących twoich pasji, mhm. kilka wątków tam poruszasz, zrobiłeś taki cały motyw przewodni związany z poprawną polszczyzną.
1: To też, jako dodatek. No. Dla siebie tak naprawdę, bo kiedyś popełniałem mnóstwo błędów językowych i do tej pory mi się zdarza popełniać, więc ja to okej, okay, postanowiłem, że skoro ja sobie to zrobiłem, żeby się nauczyć, to będę się tym dzielił z innymi.
0: No ale właśnie, skąd taki pomysł? Bo wiesz, tam trochę czasami wychodzisz tak z, z boku, patrząc na osobę, która mówi, słuchajcie, bo ja wiem, jak
1: się mówi, więc teraz wam powiem, jak się mówi. No... Nie, nie chcę ci obrazić. Tak, wiem, ja chodzi. wiem, o co ci chodzi. Wiem, o co ci chodzi i wiem, że za taką osobę mogę być postrzegany, no ale Prawda jest taka, że ok, no, to jak jestem postrzegany to nie mi oceniać, to ty mm. zobaczysz profil, ktoś inny ABCD i oceni, natomiast moim celem jest to, że ja sobie uświadamiam jak ma się mówić, jak się powinno mówić, ale też popełniam błędy i też mogę się tym podzielić z, in z innymi. Więc to jest tak naprawdę, to nie jest jakiś rocket science. Po prostu wrzucam to, bo jest to dla mnie wartościowe, a postanowiłem, że moje treści na moich profilach będą wartościowe. Czy to będzie moja pasja, czy to będzie rower, czy to będzie motocykl, siłownia, crossfit, czy właśnie sztuka mówienia, trenowanie reklam. Mieszam to, bo tak naprawdę tak wygląda moje życie. I też ludzi ciekawi to, to, jak wygląda moja praca, bo widzę to, ludzie zaczynają, coraz więcej osób mnie obserwuje i jest ciekawa, jak to się dzieje w tej mojej pracy.
0: Na no Instagramie, TikToku teraz bardzo popularne są te wszystkie łamańce językowe, w tych wyzwaniach też chętnie bierzesz udział. To, to... ze strony lektorów taka trochę popisuwa, czy właśnie wyzwanie dla siebie nawzajem? Hej, zobacz, jaką zbitkę ja przeczytam, czy ty dasz radę? Jak nie Kiedyś... to
1: osobiście? Na samym początku trenowałem je po to, żeby wykształcić dobrą dykcję, nawet turbo dobrą. Później była to taka forma trochę popisania się na co mnie stać i że mogę bardzo szybko coś przeczytać i to brzmi wyraźnie. Ale teraz już zszedłem z, nagry z nagrywek typu jak najszybciej, żeby to nie były zawody, tylko chcę, żeby osoba, która będzie oglądała materiał, żeby mogła w moim tempie na przykład powtórzyć. No oczywiście, może sobie zatrzymać materiał i powtórzyć jak chce.
0: Trochę szkoleniowo. Tak, troszkę.
1: Tak, teraz już szkoleniowo. No też te łamańce językowe są w moich kursach i to też nie chodzi o to, żebym tam się popisywał. Zobaczcie, jak najszybciej się da przeczytać, bo zdaję sobie sprawę, że jeżeli ktoś nigdy nie trenował głosu i dykcji i tych wszystkich zbitek językowych, będzie miał na początku problem. Mhm. Więc nie ma co utrudniać.
0: Ciekaw jestem, czy w Twoim zawodzie można wyszczególnić jakieś takie wydarzenie, bo jakby zdarzało Ci się też czytać, przemawiać gdzieś tam i na szkoleniach, i, i na wydarzeniach nawet i, i duchowych. I jestem tak. ciekaw, czy jest jakiś event, jakiś film, jakiś projekt, taki jeden z ważniejszych, który zawsze wspominasz, który był dla Ciebie, nie wiem, kamieniem milowym, wydarzeniem takim dosyć ważnym, Jeszcze na początku, czy w ogóle w trakcie Twojej kariery?
1: Ja mam takie punkty. Pierwszym punktem było właśnie dostanie się do Eski Rock, i jak pamiętam zadzwonił telefon i przyszedłem na spotkanie i okazało się, że będę oprawą stacji. To było moje spełnienie marzeń. Później, 2015 rok, po 3-4 latach modulacji głosu pod filmem, udało mi się nagrać mm, dokument i, i tak naprawdę zaczęła się dopiero ta przygoda. W 2017 roku udało mi się dostać do Netflixa. 2016 rok to były Światowe Dni Młodzieży, to było dla mnie turbo ważne wydarzenie, z racji tego, że jestem wierzący. I, I to, ile tam było ludzi, to, że ja czytałem do milionów ludzi, którzy mnie słuchali i mogłem być obok tego wszystkiego, to było dla mnie tylko potwierdzenie, bo ja wierzę w to, że każdy z nas ma talenty, które warto odkrywać i których warto szukać. No i ja doszedłem do momentu od bycia kucharzem, tancerzem, skakania na BMX-ie, jeżdżenia na motocyklu, że. Głównie zajmuje się głosem i czytaniem, więc to, to są takie momenty, które będę do końca życia pamiętał.
0: A na te Światowe Dni Młodzieży to normalnie też był casting? Szukali osoby, która będzie czytała...
1: Do tej pory nie wiem, kto, jak ja tam się dostałem. Historia była taka, że byliśmy z moją obecną żoną Agnieszką na rekolekcjach i to było w kwietniu, a w lipcu były Światowe Dni Młodzieży w 2016 roku. Ja pamiętam, spytałem się kogoś tam z wolontariuszy, bo wiedziałem, że już się przygotowują czy może nie potrzebują kogoś do czytania, bo też czytałem na freta u nas, w kościele u Dominikanów. Ale powiedzieli, że nie, tam wszystko obstawione, więc generalnie nie ma co. Ja olałem temat mhm. i początek lipca, dzwoni telefon, dzień dobry i ktoś do mnie, już nie pamiętam, to był jakiś chyba ksiądz, ale no w każdym razie powiedział, że zaprasza mnie do odczytania Drogi Krzyżowej i będziemy połączeni w pary i czy mam ochotę. No i kopara opadła, mówię, no pewnie nie, ale dopiero jak przyjechałem tam na miejsce i zobaczyłem, ile ludzi się tam zjechało, no to no, wszedłem wtedy na wyżyny. Co?
0: No bo tutaj w końcu miałeś właśnie audytorium, działo się to na żywo. Tak,
1: tak. Wiedziałem, Wiedziałem że, do że muszę, dać, muszę dać z siebie wszystko, żeby się przygotować, wejść, przeczytać i o dziwo nie pomyliłem się ani razu. Wszystkie stacje, które przeczytałem, siadły, także no...
0: No, to pięknie. Z doświadczenia wiem, że można się wy wyłożyć, czytając czytanie w kościele, czy psalm. Tak, zdarzały no, mi się. mi
1: się, tak. O dziwo, mniej się stresowałem tam, przed milionem ludzi wiedziałem, ile jest telewizji, niż jak mam na przykład nam mszy przeczytać. Prawda? Tak. Co nie, wiem, nie wiem, z czego to wynika. Po prostu, jak jest mniej osób i nagle ta energia jest tak bliżej, no to, to to jakoś, nie wiem, czy mi bardziej zależy, czy, czy nie wiem, jaka to jest geneza tego, ale no tak się czasami dzieje.
0: Okay. No, to dobrze, że się tak podróżowało, <głos》>, bo to trzeba Gratuluję ci, to piękne tak. doświadczenie, którego Ci już nikt nie odbierze. Dzięki. Sporo podróżujesz. Uwielbiasz podróże, jeździsz też motocyklem. Chwilowo akurat jesteś kontuzjowany, więc... <głos》Pasja. <głos》, bardzo zdrowy. <głos》>. O, dobra, wiadomo, tak trzeba żyć. Dziękuję. Gdzie najchętniej podróżujesz? Są jakieś takie miejsca, które w ostatnim czasie zrobiły na Tobie Szczególne wrażenie?
1: Szwajcaria. O, generalnie w dużym skrócie jeździmy z moją Agą na motocyklu na BMW 1250 GS. Przepiękny motocykl i przewygodny, więc podróżujemy głównie po Europie. Szwajcaria, Austria, Włochy oczywiście same przełęcze drogi, gdzie kręcili kiedyś Jamesa Bonda na przykład. Francuskie mhm. Alpy są przepiękne. No, Szwajcaria pod kątem mhm. infrastruktury, dróg, porządku mhm. zachwyciła nas. Byliśmy tam dwa lata temu przez 14 dni. Coś pięknego, jedzenie słabe, ale. <średzimy> <średzimy> Zapisuję, <średzimy> tak. Sardynia, Korsyka mhm. bardzo, bardzo fajne wyspy, i można super pojeździć tam po winklach. To zależy, czego potrzebujesz. No my, my generalnie z Agnieszką kochamy podróżować po, po górach, gdzie możemy się zatrzymać przy jeziorze, odpocząć, wykąpać się. Ten majestat gór w połączeniu z jeziorami jest dla nas najlepszy.
0: Mhm. No i słyszałem historię, że zdarzało ci się nagrywać m.in. całą oprawę do Igrzysk Olimpijskich w Eurosporcie właśnie w trakcie podróży. Nie
1: wiem, czy to jest prawda. Może nie, nie, nie całej, ale tak, zdarzały się nagrywki w trakcie. I to też dla Was. <ścoughs> czy to dla Eurosportu, czy dla ESKI, czy dla innych. No właśnie, tutaj wracamy do
0: tego wątku nagrywania, bo to się okazuje, że wcale nie jest taka praca stacjonarna, tylko można spod, w całym świecie, na całym świecie.
1: Pod warunkiem, że... Internet i, i ciszę. Tak, pod warunkiem, że no, tych filmów dużo masz, nie nie czytasz, bo to by było problematyczne. Nigdy nie przeczytałem na wyjeździe dokumentu, serialu, filmu, bo, no bo to by była męczarnia. Jakość by była dużo słabsza. Jednak nagranie krótkiej formy, sponsorem był, jest, 8, 10, 30 sekund. To, co mówiłem na samym początku. Masz teraz takie fajne budki mini, tak jak ostatnio sobie kupiłem za 600 taką budkę, że wsadzasz mikrofon. Korzystam z Apogee Hype Mic'a, taki bardzo flagowy model. Podłączasz go do iPhone'a, do Androida. No i lecisz z tematem. Oczywiście to jest surówka. Później jest to wysyłane do realizacji. Oni to oczyszczają i przygotowują, żeby to ewentualnie podłożyć później. Ale da się jak najbardziej.
0: Mm -hmm. No tu możemy zdradzić właśnie trochę tej kuchni mm -hmm.
1: takiej, bo to nie zawsze widać.
0: Wyobrażamy sobie, że jednak zawsze wchodzisz do studia, tak jak jest to zwykle na twoich filmikach, na zdjęciach.
1: Tak. Nie, A w nie... jakich miejscach ci zdarzało jeszcze nagrywać? Takich dziwnych, nietypowych. Hotele, samochody. Samochody dobrze wytłumaczyć? Kufer od motocykla. Ale co, że wsadzałeś głowę do środka? Byłem gdzieś w lesie. Byłem, byłem, byłem w lesie i trenowałem i zadzwonił klient, że pilnie potrzebuje poprawkę. I miałem ze sobą mikrofon. Dobrze, że miałem materiałową torbę, więc położyłem na płasko mikrofon. Głowę wsadziłem do kufra uh -huh. i nagrałem. Na szczęście to były dwa, trzy zdania, więc chłopaki to tam podciągnęli, zrobili i było okej. Okay. To nie była dobra jakość, no ale przeszło. Hitem było, jak byliśmy na Sardynii i miałem ze sobą cały sprzęt, ale jeszcze tej budki nie miałem, no to krzesła poustawiane, kołdry ponakrywane, no i nie zamknąłem drzwi. Pani sprzątaczka chciała coś donieść, nie? no i otwiera drzwi, a to 35 stopni, ja w gaciach, ona się patrzy na mnie, jak lęczę, góra przede mną, wyszła, Gość makała i po Makale, nie? Tak, więc były wtopy, były różne miejsca ale teraz już jest okej.
0: Okay. Pamiętam jeszcze jako reporter, jak biegałem z mikrofonem, i później trzeba było też w domu coś dograć, to też pod kałdra się wchodziło i tak jak mówisz, mm -hmm. no tam temperatura od razu rośnie, jak w lidzie formuje. Z każdym zdaniem, z, z każdym zdaniem. Człowiek A jeszcze się tata. pomyl. No tak, i od no. nowa, od nowa. No tak. Ojejku, piękna sprawa. Też prowadzisz taki, mam wrażenie, dosyć zdrowy tryb życia. Jakieś morsowanie, no dużo tych ekstremalnych zajęć, o których tak, mówiłeś. Mentalne. To po prostu... Taki wybór tak, tak, tak padło?
1: Kiedyś, to, mi, kiedyś... to mi pomaga, to mi pomaga, bo będąc tancerzem, po prostu lubiłem imprezować i lubię, więc to jest taki mój balans. Ja świadomie wchodzę. Unikam, unikam skrajności, chociaż jest mi łatwo w nie wchodzić, więc stwierdziłem, że będę dbał w tygodniu o siebie, żeby sobie też pozwolić czasami w weekend odpiąć wrotki przysłowiowo.
0: Ale uczciwie mi doniesiono, że podobno unikasz alkoholu. Nie wiem, czy to jest temat, na którym... Nie,
1: nie. nie, nie. No. Lubię się napić whisky lubię się napić A, różnych wieś, alkoholi. Nie, nie, to nie jest tak, że ograniczam się. Owszem, no teraz jeżeli jest rehabilitacja, za chwilę operacja, no to tak, to, to, to nie ma opcji, bo chcę wszystko zrobić, żeby jak najszybciej wrócić do zdrowia, ale... Zdarza mi się czasami zapalić. Wiem, że to jest złe, ale tak naprawdę ja ponoszę za to konsekwencje, bo jestem dorosły. Napić jak mam ochotę się, to się napiję. To to z, to z Tomaszem Knapikiem Świętej Pamięci rozmawialiśmy kiedyś nawet. Sam go poprosiłem, jak byliśmy w jednym ze studiów. Mówi Tomek, spotkaliśmy się, mówię, chcę z tobą zapalić papierosa. I wyszliśmy, myśl zdjęcie na swoim <laughs> profilu, takie słynne, jak siedzimy i palimy. No, będę to pamiętał i będę miał pamiątkę do końca życia. Okay. Więc nie w skrajność, ale owszem, dbam. Dbam, bo, bo lubię.
0: To taka dygresja, też y, kiedyś kolega y, nakrywał wywiad z Kazikiem Staszewskim i Kazik mówi, słuchaj, muszę wejść zapalić i że zapalić i gościu nie palił, w ogóle unikał totalnie, mówi jasne, jasne Ziem, tam, słuchaj, paliłem z Kazikiem, Wy nie palisz ale z nim, z nim musiał, paliłem. No.
1: Są, pewne, są momenty, w których trzeba nagle zacząć no, na szczęście potem nie, nie bez powodu nie, nie, się nie... mówi, że rozmowy przy papierosku na imprezach to są roz... bardzo wartościowe czasami
0: rozmowy to prawda, to prawda, czy można powiedzieć że w twoim zawodzie do czegoś jeszcze dążysz zmierzasz, czy właśnie jesteś teraz na tym etapie spełnienia, gdzie po prostu wpływają kolejne Zlecenia, ty sobie je realizujesz, żyjesz wygodnie, elegancko, wiesz, masz już w ugruntowaną pozycję.
1: Tak, to jest ten okres, do którego dążyłem przez ostatnie 8 lat, i teraz cieszę się z tego, z tej chwili, bo, bo spływają nagrania, spływają zlecenia, mogę się utrzymać, mogę sobie odłożyć, mogę jeździć na motocyklu, podróżować. Więc naprawdę jestem turbo wdzięczny za to, że ciężką pracą udało mi się to osiągnąć. Moim marzeniem jest robienie tego dalej. Nie wyobrażam sobie przestać. Więc tutaj. Cały czas jestem ciekaw, no tak jak Ci mówiłem na samym początku, chciałem być kiedyś i marzyłem, nawet mam zapiski z 2010-2011 roku, chciałem być oprawą stacji radiowej, telewizyjnej, spełniło się to, chciałem czytać dla największych firm w Polsce, robię to, więc... Mam pasję i jak mam pasję, no to po prostu chce mi się to robić. Ja w ogóle nie traktuję tego jako pracę. No chyba, że czytam powyżej 10 godzin dziennie, bo takie dni i mhm. tygodnie się zdarzają, no to wtedy już czuje się człowiek zmęczony i po prostu masz ochotę już przestać w ogóle mówić. No ale wiadomo, no to już jest skrajność. Na szczęście mhm. nie jest tak cały czas. Czytałem dla, y, te zapowiedzi, były w grodzisku, na przystankach mm -hmm. i, w, i w komunikacji. To udało mi się dwa lata temu przeczytać, więc to też było moje spełnienie marzeń. Jechałeś po tym autobusem? No właśnie miałem, ale
0: <śmiech> jeszcze nie udało. <śmiech> jeszcze się, mi się. nie <śmiech> <zażyło>. <śmiech> mi udało. Przecież pojechać, bo jeszcze raz, <śmiech> zmienią koncepcję. No właśnie. <śmiech> I tak. się nagrać, to ja. Y, na koniec, jeszcze chciałem poruszyć wątek, który w sumie był wałkowany w ostatnich miesiącach bardzo często, ale w tej branży też sztuczna inteligencja. Mhm. Jest, jest się czego bać? Boisz się? Koledzy lektorzy i lektorki boją się? Ja
1: inaczej trochę na to patrzę. Jeżeli to będzie dobrze ogarnięte z umowami, ze studiami, no to ja nie, nie widzę przeciwwskazań, że załóżmy to AI dojdzie do takiego poziomu, że przeczyta moim głosem film, a ja w tym momencie będę nagrywał inną reklamę. No bo to pomnoży moje zarobki. Mm -hmm. Minusem będzie to, gdyby ktoś po prostu wykorzystał mój głos bez mojej wiedzy. No to wtedy, okej, okay, jest to zagrożenie. Zagrożeniem będzie, będzie w sytuacji, w której studio przykładowo podpisze umowę i będzie coś zapisane, czego, co przeoczę, i później na, okaże się, że mogą wykorzystać mój głos, a ja na tym nie zarobię. Mm -hmm. Więc uważam, że to jest kwestia człowieka i tego, kto będzie tym, tym zarządzał. Ja wierzę w dobro i w dobrego człowieka, więc, więc staram się patrzeć na plusy no tu tej się całej sytuacji. W
0: Teorii, no nie powiem, że spiskowych, bo każdy po prostu się zastanawia, w którym kierunku to pójdzie. Że nagle trafić kilku lektorów, którzy nagrają tam przez tydzień po prostu cały możliwy alfabet, po odmieniają wszystkie słowa, jak się da,
1: oczywiście w miarę może, możliwości. Może być. Nagle, tak. Wiesz, rynek się strasznie skurczy. Jesteśmy, uważam, że jesteśmy w przełomowe, żyjemy w przełomowych czasach, i tak naprawdę najbliższe lata pokażą, w którym, w którym kierunku to pójdzie. No to pięknie.
0: Knopek pełną gębą. Moim dziękuję. Państwem, dziękuję ci bardzo za udział w tym programie. To była wielka przyjemność zobaczyć cię, a nie tylko usłyszeć. A państwu dziękuję za uwagę i zapraszam do słuchania i śledzenia pozostałych odcinków programu Tak Trzeba Żyć. Tak jak zawsze znajdziecie i tutaj na YouTubie, i w wersji podcastowej, i na stronie escaroch.pl. Tak Trzeba Żyć. It is Ryan here and I have a question for you. What do you do when you win? Like are you a fist pumper? A woohooer, a hand clapper, a high fiver. I kind of like the high five, but if you want to hone in on those winning moves, check out Chumba Casino. At chumbacasino.com, choose from hundreds of social casino style games for your chance to redeem serious cash prizes. There are new game releases weekly, plus free daily bonuses. So don't wait. Start having the most fun ever at chumbacasino.com.
1: No purchase necessary. group. void, we're
0: prohibited by law. See terms and conditions 18 plus.